0: Tervetuloa elunkanojen tekoäly-renessanssi-podcastiin. Tämä podcast on osa elunkanojen tekoäly sarjaa tekoäly-renessanssi eri alustoilla. Sarja on kokoelma tekstejä, äänisisältöjä ja videoita, ja uutta sisältöä tuotetaan keväällä 2023 joka viikko. Tällä viikolla puhutan tekoälyn vaikutuksista koulutukseen ja oppimiseen. Minä olen Suvi Auvinen ja minulla on vieraanani elunkanojen asiantuntija Hanna Tykkä, Moi Hanna. Hello. Suomessahan tämä mediakeskustelu tekoälystä on painottunut ihan tosi paljon koulutukseen ja oppimiseen. Ihan tosi paljon enemmän kuin mitä vaikka Jenkkimedioissa tai ehkä muualla EU-sakaan. Kaikki koulutusalan instanssit ihan peruskoulusta yliopistoihin tuntuu olevan valtavassa paniikissa siitä, että tekoäly tekee nyt huijaamisesta helppoa, ja se tietenkin sitten heidän näkökulmastaan tekee oppimisesta turhaa. Hanna, onko tällaiseen
1: paniikkiin syytä? No kyllä mun mielestä aina kun niin kuin ollaan tekemisissä jotenkin, että mitä lapsille opetetaan, tai miten lapset toimii, tai mitä heille kerrotaan ja niin kuin sanotaan, että on niin kuin tosiasioita ja muuta, niin kannattaahan siitä nyt että olla Tällä hetkellä näyttää siltä, että ne tekoälyt, jotka niinku juuri nyt ovat kaikkein kuumimmillaan ja jota halutaan eniten käyttää, niin ei ne ole vielä erityisen luotettavia ne tiedot, mitä sieltä tulee. Tavallaan jos ihmiset oppii sitä kautta asioita ja alkaa myös niinku rakentaa omaa tietopohjaa sen perusteella, mitä ne saa tavallaan vastauksiksi sieltä tekoälyt, niin kyllä mä sillä ehkä vähän niinku ajattelin, että on ihan järkevää olla huolissaan. Mutta sitten taas toisaalta kyllä varmaan kannattaa olla joku sellainen niinku vähän iso kuva myös mielessä, kun mietitään, että... Tämä todennäköisesti on kehitys, jota ei olla pysäyttämässä ihan heti, niin selvinnee lähiaikoina, mitä tavalla se tarkoittaa ja mitkä ne vaikutukset niin kuin pitkällä aikavälisellä tekoälyä niin kuin tämänhetkisellä kehityksellä on. Mutta niin kuin jotenkin ehkä tässä kannattaisi löytää joku välimuoto sille tai keskittyy muihin aiheisiin kuin siihen, että kielletäänkö tai ollaanko puolesta tai vastaan. Että ehkä jotenkin sellainen, miten se niin kuin parhaiten kannattaa ottaa haltuun tai mitkä asiat siellä on turvallisia opettaa tai mitkä asiat siellä tällä hetkellä on sellaisia, mistä kannattaa Vähän fläkätän vaikka just nuorille, jonka on tekemisissä, että tämmöistä asioista kannattaa olla niin valppaana, Päin vaan ja täysillä sanoisin. Suomessa tosiaan on lähdetty myös miettimään aika paljon sitä, että
0: et kielletäänkö tekoälyjen käyttö ylipäätään vaikka opetuksessa – Voiko sitä kieltää? Menikö se juna jo? Voiko kieltää tai estää tekoälyn käyttöä
1: koulutehtävien tekemisessä? No siis ymmärtääkseni italialaiset ainakin kovasti yrittää. <laughs> kyllä sinkun, tällaisiakin valintoja on tehty. Ja sitten kyllä New Yorkiskin mun oli muutama koulu, jotka oli tullut siis siihen lopputulokseen. Että et nyt toistaiseksi kun me ei vielä tiedetä, mitä tämä tarkoittaa, niin kokeillaan ainakin tämmöistä. Ja nythän kyllä me Suomessakin puhuttiin siis siitä, että viime viikolla oli mun mielestä uutiset siitä, että tota, osa koulusta on kieltänyt kännyköiden käytön mun aikana niin kyllä mä ajattelen, että nämä osittain liittyy ehkä jotenkin toisiinsa. Ei välttämättä puhuta juuri siitä tekoälyn tulemisesta, mutta siitä, että ei oikein niin kuin olla varmoisia teknologian merkityksestä roolista siinä niin kuin opetuksessa ja koulunkäynnissä ehkä tiedon hankkimisessa ja oppimisessa, niin erilaisia reaktioita tulee mun mielestä. Niin kuin, kyllä se varovaisuus on ihan siis paikallaan, mutta et jotenkin sieltä ehkä pikkuhiljaa pitäisi löytyä niin kuin semmoinen kulttuurin että mitä kohti mennä.
0: Joo, Italiassa tosiaan GDPR-syistä alunperin kiellettiin chat käyttö. Sitten se sallittiin taas takaisin ja nyt siellä taas mietitään sitä, että mitenköhän tämä homma meneekään. Mä törmäsin tähän tekoälyjen rantautumiseen siinä, että Snapchathan on jo integroinut omaan palveluunsa Premium-tilaajille oman AI-kaverin. Ja siellä tätä Snapin AI on esimerkiksi kritisoitu siitä, että se on esimerkiksi antanut näille teineille vihjeitä siitä, että kuinka voit malehdella vanhemmillesi. Mutta mun mielestä tämä kuvaa hyvin siis sitä, että me ei puhuta enää mistään pelkästään chat GPTstä, joka on joku yksi palvelu, vaan se tekoäly alkaa levittäytyä sellaisille alustoille, joita me ei välttämättä jotenkin tajuta ajatella. Ja musta myös siis asettaa kasvattajille ihan koulutuslaitoksen ulkopuolella sellaisen ison haasteen ja paineen, että joudut yhtäkkiä miettimään, että mitä mä opetan vaikka näille omille lapsille tekoälystä.
1: Annaanko me niiden käyttää esimerkiksi Snapchatin AI-kaveria? Joo, ja siis kyllä niinku, jos me ollaan tähän asti jo puhuttu vähän niinku, jotenkin turvallisuusnäkökulmasta siitä, että medialukutaidon merkitys kasvaa, ja sitten toisaalta niinku, se, että medialukutaito ja sen merkitys niinku, kasvaessaan, niin eri, se niinku, hankaloituu myös koko ajan. Et sun on niinku, entistä vaikeampi tulkita myös siitä niinku, mediasisällöstä, että mikä on totta tai ei. Että jos siellä niinku, snappis on joku sun kaveri, joka näyttää robotilta, ja siellä on tekoäly, joka näyttää robotilta, niin niinku, mistä tavallaan sä enää tulkitset sitä, että mikä on jotenkin... Niinku, merkityksellistä tai relevanttia tai luotettavaa tai totta, että se on kyllä tosi vaikeaa. Ja sitten niinku edelleenkin siis se, että kyllä mä niinku ajattelen, että se huoli on sinällään niinku kun me puhutaan niinku nuorista ihmisistä. Toki se on myös niinku vähän se mun kasarisukupolvi, joka on niinku osittain se ongelman ydin, koska me ollaan vähän niinku hitaita jotenkin sopeutumaan uusiin asioihin ja tottumaan tavallaan semmoisiin. Me saatetaan olla myös semmoisia, että me ei ole niin kiinnostuneita siitä turvallisuudesta ja meillä ei ole sitäkään vähän media lukutaitoa. Kuin niillä meidän jälkikasvulla ehkä saattaa olla, niin sitten mehän niitä ongelmista tavalla vielä enemmän aiheutetaan. että kenestä koulutusta pitäisi suunnata ja niin kenestä pitäisi olla huolissaan. Niin. Kyllä, ja me ollaan samaan
0: aikaan se porukka, joka just tällä hetkellä tosi isossa roolissa on siinä nyt kasvavan sukupolven kouluttamisessa, että good luck for us. Hei, tämä koulutusjärjestelmä Suomessa on ollut viimeiset vuodet ihan tosi kovan säästökuurin kohteena. Juuri uutisoitin, että monet yliopistot ovat alijäämäisiä, eli esimerkiksi Helsingin yliopisto teki Hesarin mukaan kymmenien miljoonien tappiot viime vuonna. No mä itse tuppaan ajattelemaan, että yliopistojen tehtävä voisi tuottaa tietoa ja tehdä tutkimusta eikä niinkään tehdä voittoa. Mutta miltä tämä koulutusjärjestelmän tulevaisuus näyttää? Pystyykö tämä meidän nykyinen koulutusjärjestelmä näiden leikkauspaineiden keskellä uudistumaan kyllin nopeasti tämän tekoälyn aikakauteen?
1: Joo, kyllä aika tuota, aikavuusia muuveja on tässä viime vuosia jouduttu tekemään. Ja siis, siis lähtökohtaisesti että kyllä sillä, niin suomalainen koulutus on aina ollut aika korkeatasoista. Ja kyllä siinä on yritetty myös pysytellä niin kuin siihen muutoksen tahdissa. No nyt me puhutaan tosi paljon siis nuorista, mutta niin kuin sanoit, että tähän kuuluu siis myös tosi paljon korkeakoulutusta ja muutakin tämmöistä. Mutta kyllä on aika paljon on niin sopeutettu myös sit, sit opetustarjontaa siihen tämän päivän vaatimuksiin. Ehkä jotenkin itse vähän silleen... Ulkopuolelta katselemaan sitä, niin se mun ajatus on, että onko se muutos riittävän nopeeta ja sitten toisaalta siis se, että sen vahvuus sen järjestelmän vahvuus on aina ollut siinä, että se pystyy tarjoamaan vähän niin kaikille jotain ja se pystyy ottaa kaikki mukaan. Niin kyllä mä ehkä sitten että missä menee tavallaan se raja siitä, että pysyykö kaikki mukana ja pystytäänkö me kuitenkin huolehtimaan siitä, että... Samalla kun me tarjotaan niin kuin, tietynlaista syväosaamista niin kuin, jollekin jengille, jotka niin pystyisivät ottaa vastaan ja jotka varmistavat sen, että meillä on jatkossakin jotain vaikka tällaisia niin kuin, teknologian ja pelialan niin kuin, huippufirmoja Suomessa, jota halutaan ostaa maailmalle, niin pystytäänkö me tarjoamaan myös sit, semmoinen jotenkin kattava ja pätevä materiaali, jotenkin semmoista niin kuin, yleistason asiaa, joka niin kuin, on niin tosi ytimessä myös niissä tyypeissä, jotka tänä päivänä tekevät niin huipputeknologian juttuja Suomessa. Et kyllä se on tavallaan se, niin että me saataisiin sellainen jotenkin perusnäkymä siihen, että ihmisillä olisi joku sellainen niin tietotaito olemassa, niin on sille koulutusjärjestelmä mun mielestä iso haaste, koska me ei tiedetä, että miten niin maan muuttuu ja kuinka paljon sen niin kuin, vaikka nyt tekoälyn niin vaikutus fiksaa sitä, että minkälaista tietoa me tarvitaan. Ja mikä meillä itse asiassa on niinku relevanttia seuraavan kymmenen vuoden päästä. Että kaikki, niinku, mistä me nyt keskustellaan, niin en mä ole opetellut kyllä mitään näistä koulussa. Et silleen niinku, onhan se haaste, mutta sitten toisaalta, niinku, onko se koulun ydin sitten kuitenkin semmoinen, että siellä on ne perusasiat, jossa on niinku tavallaan tällainen uteliaisuuden ruokkiminen, vähän semmoinen niinku kriittisyyskasvatus, että muuttuuko ne sitten lopulta niinku mihinkään? Että onko se vähän niinku tavallaan se substanssiasia kuitenkin semmonen semmoinen niinku, sivujuonne? Vai opetetaanko meistä siellä koulussa kuitenkin vaan ihmisiä? oppioita,
0: Olennaisia kysymyksiä, äh, olemassaolon kannalta keskeisiä kysymyksiä. Ja näitä kysymyksiä kysytään paljon myös filosofiassa. Mä oon itse viime aikoina opiskellut paljon teoreettista filosofiaa chat avulla, koska se saa selittää filosofiaa niin, että tällä ei tyyppi tajuaa. Mulla ei ole mitään opiskelutaustaa sieltä, mä en tunne termejä, mä en tunne käsitteitä. Mutta mä voin pyytää chat-GPTn, että selitä tiedätkö, ontologia minulle kuin olisin 12 vuotias Sitten mä ymmärtää. Ja mä tiedän, että moni muukin, esimerkiksi meidän kollegoista, käyttää tekoälyä opettajana oppiakseen jotain asioita, joita ei ole ikinä opiskellut, mutta jotka alkaa kiinnostaa. Voisiko yliopisto tehdäkin kovan tuottavuusloika, jos pannaankin kaikki opettajat pihalle ja jengi opiskelee haluamansa asiat tekoälyopettajan
1: avulla? No, on täysin varma, että joku tulee yrittämään. Tämä <tätä> varmasti kiinnostaa, mutta sit, tässä on siis tosi paljon kivoja sellaisia kehityskulkuja, ihan sellaisia uusia niin kuin, näkymiä, mun väläytelty nyt tämän tekoälykehityksen niin myötä, että on jopa puuttu siis siitä, että niin ruomaattaako meillä koko tämä järjestelmä, jossa me niin kuin, arvotetaan asioita rahan mukaan. Ja siinä tapauksessa niin kuin, mä ajattelin, että sieltä voi niin kuin, siellä koulutuksellekin löytyä jotain niin kuin, uutta. Ja erityisesti opettajille, että kyllä tuota, tekoälyys nyt tällä hetkellä, niin kuin mihin suuntaan se menee, niin mä itse ajattelen, että siinä näkyy jotenkin semmoista, että se voi niin kuin tavallaan olla asia, joka voimaannuttaa meidät. Juuri niin kuin sanoit, niin tavallaan entistä jotenkin aktiivisemmin hakemaan se tietoa, koska sieltä löytyy niin kuin täysin uudenlaisia tapoja päästä käsiksi semmoisiinkin monimutkaisiin juttuihin, mitkä ei aikaisemmin ehkä ollut mahdollisuuksia tai mahdollisia. Ja sitten tavallaan sen myötä mä ajattelin myös, että, että mistä kaikista niin kuin tulee opettajia, ja me ei enää tavallaan tyydytä siihen, että... Joku kertoo mulle sitä tietoa, vaan itse haetaan niinku ehkä sille intuitiivisemmin ja vähän itsenäisemmin sitä, mikä just mua kiinnostaa ja sit niinku sitä aletaan levittää mahdollisesti jotenkin kavereille, niin Ehkä siinä voi tulla ennemminkin haaste niinku siihen suuntaan, että se järjestelmä ei lähde niinku purkamaan itseään, vaan ne oppijat lähtee haastamaan sitä, että mitä mä niinku tarvin tältä järjestelmältä ja pystyykö se tarjoamaan mulle sellaisia asioita, mitä mä haluan. Et mä ajattisin jotenkin ehkä, että se menisi niin, kuin niin päin. Ja sitten kyllä sit, niin kuin ihan niin kuin missä tahansa muussakin työssä, niin mä ajattelin, että fiksut kyllä pärjää aina. Niin Opettajistakin on kyllä paljon siis sellaisia, jotka on nyt jo ottanut asioita niin kuin hyvin haltuun. Ja niin kuin vie sitä tavallaan niin kuin juhtaa sitten keskustelua myös. Haluamaan se suuntaan tai tavallaan siihen suuntaan, mitä itse pitää fiksuna. Että kyllä luotan heihin.
0: Hanna, sä työskentelet meillä paljon digitalisaatioon liittyvien asiakaskysymysten parissa. Onko tämä tekoälyn yleistyminen? Tässä mittakaavassa tullut
1: sulle puskista vai näkyykö tämä horisontissa jo pitkään? Tota, kyllä mun mielestä niin tekoäly on ollut jotenkin semmoinen niin bubbling under. Että ei ole tavallaan kyse siitä, että tekoäly olisi nyt tullut niin yhdessä yössä nollasta. Et sehän on niin ollut olemassa ja on ollut niin sovelluksia. Me ollaan nyt tavallaan Snapchat ja nämä muut tämmöiset sovellukset jotenkin, niin kuin, tuntuu tosi spukeet, mutta me ollaan ihan surutta käytelty jotain niin filttereitä ja systeemeitä tässä niin vuosikaudet eikä ole tuntunut tekoälys miltään. Mutta siis totta kai tämä niinku viimeaikainen niinku jotenkin puheen kanssa ö, operoiva tekoäly niin on siis tosi erityyppinen kuin mitä tähän mennessä on ollut. Silleen mä että se on niinku ehkä tullut vähän niinku yllättävän nopeasti, se niinku tämänhetkinen kehitysaskel. Mutta sitten taas toisaalta teknologian niinku aallot menee aina silleen, että sulla on tietty niinku semmoinen venaus, että tiedät, että aika monessa paikassa niinku kehitellään jotain samantyyppistä. Ja sitten kun yhdessä paikassa se lähtee se juttu purkautuu niin sitten se loput tulee aika monesta samaa aikaa. Tämä on sellaista, niinku, että... Historiassa niin asiat tuppaa tapahtuu silleen tietyllä syklillä, että kai tämäkin nyt vähän oli silleen, niin odotettavissa kuitenkin. Niin,
0: hän on sanottu, että niillä on ollut jo vuosikausia olemassa siellä oman konepellin alla paljon parempi tekoäly kuin tämä OpenAin nyt käyttämä tekoäly, mutta ne on vain istuneet sen päällä, koska ne on tienneet, että se esimerkiksi tuottaa epäluotettavaa tietoa. On ajatellut, että se on iso brändihaitta Googlelle, jos ne julkaisee työkalun, joka, mm. joka ei olekaan luotettava. Mutta nyt tässä OpenAI luomassa paineessa Google on tullut, että juu meillä tämän bard täällä myös, että lähdetäänpäs tuomaan tämä. Ja en ole ihan varma, että onko tämä kilpailuasetelma hyvä meille kuluttajille.
1: Niin, en mä tiedä toisaalta niinku... Me ollaan kaiken teknologian osalta tällä hetkellä siis siinä tilanteessa, että ylilainsäädäntö ja sellaiset asiat, mitkä on rakennettu jotenkin suojaamaan ihmistä, on vähän laahannut jäljessä. Tämä ei niin kuin, auta kyllä sitä tilannetta ihan hirveästi, mutta toisaalta me ollaan myös saamassa niin kuin, aika paljon asioita nyt seuraavan kahden, kolmen vuoden aikaa varmasti niin kuin, eri tavalla hallintaa, kun tähän asti nyt on tullut jo ensimmäisiä näkymiä siitä, että miten niin kuin, Googlen kaltaisille isoille yhtiöille niin kuin EU alkaa räpsättämään niin erilaisia vähän rajoitteita siihen, miten saa sitä dataa käyttää, minkä tyyppistä raportointia niiden mitä tehdä jos aikovat jatkaa liiketoimintaa samalla tavalla ja oletettavasti niin liiketoiminnan jatkaminen silmalle, kun mitä se on tähän asti ollut, niin Euroopassa ei ole. Jatkus enää mahdollista ja mä uskon, että se vaikuttaa kyllä tosi paljon myös sit näihin niin tekoälyhommiin. Hei, miten yritysten ja organisaatioiden pitäisi varautua siihen, miten
0: tekoäly muuttaa oppimista ja koulutusta?
1: No, tämä onkin hyvä kysymys. Varmaan siis jotenkin tota, sielläkin puolella niin pitäisi olla sillä hoksattimet vähän ehkä niin sen suhteen, mitä se ensinnäkin omalle bisnekselle tarkoittaa. Koska mä luulen, että tää, niinku, se, että osaaminen rupeaa kehittyä niinku, erilaiseksi ja meillä on niinku, taas uudenlaisiin mahdollisuuksiin, niin tässä jotenkin toimintaympäristössä edelleen aiheuttaa vähän lisää sellaista tärinää, joka niinku, tulee haastaa siis niin, Kyllä mä luulen, että niinku, sekä osaamista on erilaiset, mutta sit myös niinku, pitää miettiä jotenkin sit omasta niinku, työstä aika tarkkaa varmaan sitä, että mitkä elementit siinä olisi niinku, mahdollisesti jotenkin niinku, ehkä tehdä nopeammin tai paremmin sen tekoälyn avulla. Tai sitten just tämä, mitä mekin ollaan itse asiassa täällä tosi paljon pyöritelty, että mikä on se niinku varsinainen sen työkalun ja ihmisen suhde, ja mikä siinä on niinku järkevää käyttöä, ja mistä se niinku varsinainen voima jotenkin siitä saadaan. Että eihän me nyt niinku olla ihmisiä ihan suoraan niinku eläkkeelle passia ehkä vasta viiden vuoden päästä, mutta niinku pikkuhiljaa jotenkin vähän adaptoimaan sitä niinku hommaa siihen omaa tekemiseen. Mutta oppiminen ja koulutus niinku sinällään on mun mielestä hyvä kysymys, että mitä se tarkoittaa, Pystytäänkö enemmän tuomaan vaikka sitä yhteistyötä jotenkin siihen, mitä yritykset näkee. Että tarvitaan jotenkin sieltä koulutukselta tai minkä tyyppistä osaamista meiltä selkeästi puuttuu. Mä luulen, että me on opittu viime vuosin käymään tätä keskustelua tosi paljon paremmin. Et jotenkin ehkä varmaan koulutuspuolella, että ihmiset sanoo, että niinku fine lines ja niinku ei nyt mennä liikaa myöskään siihen suuntaan, mm. mitä niinku yrityselämä toivoo. Mutta mä luulen, että tuossa voisi olla jotain siis niinku kehittämistä vielä, että miten tavallaan se toimisi vielä paremmin yhteen. No miten sä oot käyttänyt tekoälyä tällä viikolla sun työssä? Hyvä kysymys. Kyllä toi chat GPT-pakko myöntää on aika sillä ahkeras käytössä, että kaiken maailman... Tota, mä, kun, uh, mä tykkään tehdä siis paljon etätöitä. Hmm. Ja siis niin uh, ideon niin ja se suunnittelu, se on niin mun mielestä ollut aina aika kiva sillä, että voi vaihtaa ajatuksia jonkunkaan. Ja niin mä huomaan, että mä pystyn tekemään suunnittelua itsenäisesti niin, että mä, niin kun, on kynä ja paperi ja mä teen asioita, mutta jos mä voin jutella siitä samasta aiheessa sen tekoälynkaan, niin se on itse asiassa niin kiva tapa jotenkin löytää uusia... Ideoita ja saada semmoisia ajatuksia, mitä normaalisti syntyisi ehkä jossain niin kahden ihmisen vuorovaikutuksesta. No minkälaista työkalua sä
0: kaipaisit sun työn tueksi seuraavaksi, jos voisit mitä vaan näitä tekoälyitä taipoa? No siis tästä käsiin
1: heilottellus kyllä, tämä jatkuva puhe on sellainen, että jos joku muu kuin niinku ihminen jotenkin tallentaisi ja tekisi tekstiksi koko ajan, niin siis tota, olisin kiinnostunut, työkaluja on, mutta eivät vielä ole olleet jotenkin siis semmoisia, että kannattaisi ottaa. Just niin aamulla, kun tulin tähän, niin puhuttiin esimerkiksi siitä, että voisiko joku tota, Napin painonus auttaa siinä, että sä saat haastiksen, jota sä teettäisiin niinku ihminen ihmisenä, niin tota, jotenkin tekstiksi suoraan, niin olen valmis ottamaan minne vastaan. Mitä luettavaa tai kuunneltavaa
0: tai katsottavaa sinä suosittelisit Hanna tekoälystä just nyt?
1: Ehkä tämä liittyy tuohon niin yritys- ja organisaatiovastaukseen, mitä äsken tuota, ö, sanoin. Että mun mielestä, niin kuin, tässä ei ole varsinaista niin yhtään viisasten kiveä tässä asiassa. Niin suosittelen jotenkin, aika niin avoin suhtautumista aiheeseen ja sitä, että lukee mahdollisimman paljon. Mitä enemmän jotenkin niin kuin, sitä tietoa itselleen kirjoittaa, niin sitä... Vähemmän ehkä yllättyy siitä, mitä seuraavaksi on tulossa. Niin kaikki ei ole vielä niin kuin selvää ja ei ole ehkä ihan niin kuin semmoista artikkelia tai kirjaa tai muuta, joka sanoo, mitä seuraavaksi tapahtuu. Mutta että mitä enemmän mahdollisuuksia itselleenkin avaa, niin sitä ehkä varmempi olo on itsellänsä. Kiitos Hanna.
0: Lisää sisältöä Ellunkanojen tekoäly sarjaan saadaan joka viikko Ellunkanojen eri alustoilla. Stay smart.